0: ¿Tú qué crees que podemos hacer para desmaquillarnos?
1: Bueno, te cuento que me gustó mucho los puntos que escogiste. Y, y bueno, los que nos están escuchando, de verdad, tomen nota de esos puntos. Porque si nos hacemos un, auto, un autoanálisis y nos examinamos nosotros, vamos a darnos cuenta que lo que mencionabas, Andrés, a mí me impactó mucho la parte de convicciones. Y la parte también precisamente de, en este caso, los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, la relación que vamos a tener con Él. Entonces, yo pienso que para desmaquillarnos viene el proceso, en este caso, de autenticarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Seamos Sal. Es un gusto tenerlos aquí escuchando. Uh, la verdad me alegra bastante, bastante de que puedan disfrutar de esto, de que siga siendo de bendición para sus vidas Y de que sobre todo puedan compartirlo con personas que sientan que lo necesitan, que vale la pena Hoy nuevamente estamos con otro invitado más, estamos eh, dando, arrasando y comenzando bien, bien esta temporada Y nos alegra mucho, y me alegra mucho más bien tener a la persona que le, eh, le dijimos Oye, ¿quieres participar? Y me dijo, dale, ¿cuánto hay? Y dije, lo que Dios quiera dar, y, y dije, fue increíble eso. Entonces, antes de comenzar y antes de darle paso, simplemente recordarte que puedes seguirnos en Seamosal, tanto en Instagram como en Facebook. Puedes también, obviamente, compartir este podcast. Eh, está disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las demás que puedan disponer. Adicionalmente, vamos a estar dejando lo que es... ...a las redes sociales de nuestro invitado especial... ...si tú lo quieres ir a conocer... ...quieres saber qué es lo que tiene... ...qué nomás hace... ...igual vamos a estarle haciendo algunas preguntas... ...para conocer... ...y puedan decir... ...oye... ...y al final... ...¿quién es este muchacho? y ¿Quién es esta persona que está acá? Y, y eso... Eh, ...también recordándote que... ...puedes compartirlo... ...y te pedimos que lo hagas... ...y si puedes dejar un comentario... ...también fuera increíble... ...entonces bueno... ...sin más... Ya estoy dando ya mucho me meollo en este asunto... <risa> ...parezco ya político... En tiempos de... Mejor ahí dejemos ya, hasta ahí dejemos, ok. Uh, le voy a dar la bienvenida a uno de mis amigos, eh, creo que es una influencia increíble lo que hace, admiro mucho su trabajo... También eh, tuvimos, tenemos el placer de conocernos gracias a una comunidad que, bueno, honro mucho esto que es Jesús Náticos. Gracias a esta comunidad hemos podido conocernos, eh, conectar y decir, oye, algo está aquí que podemos hacer. Entonces, le voy a dar sin más la bienvenida a mi querido amigo Eric. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás por ahí?
1: Hola, ¿cómo estás Andrés? Dios te bendiga. Un gustazo para mí poder estar acá. La verdad que es un placer enorme poder compartir y saber que de este tema que vamos a estar hablando el día de hoy, pues muchas vidas pueden ser edificadas porque es algo increíble. El tema está preparado para algo muy bonito, así que yo les animo a todos los que nos están escuchando, pues que preparen sus corazones porque algo bueno se viene.
0: Uy, eso... Ya, ya están sabiendo. Obviamente, ya ustedes ya saben el tema. Ya lo están leyendo, obviamente, en su, en el título del podcast. Pero obviamente, antes de entrar al asunto, uh, le vamos a hacer algunas preguntas a Eric uh, que nos ayuda a responder, obviamente, para conocerlo, para, para saber uh, algo de su vida. Eric, a uh, ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas anualmente? ¿Estás con Idonia? ¿Estás sin Idonia? ¿En qué ministerio trabajas? No sé, cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, eh, actualmente resido en la Libertad, Península de Santa Elena. Eh, mi función, mi labor ahora, bueno, soy docente en una unidad educativa, gracias a Dios le hago la parte ahí del inglés por si acaso algún contrato o algo <risa> eh, también dentro de mi iglesia miembro activo sirviendo en el ministerio de producción y también lo que es evangelismo, me encanta mucho esta parte de la parte audiovisual y de igual manera soy alguien que no se queda solamente en una oficina o algo sino que le encanta salir al campo entonces el evangelismo lo complementa muy bien y gracias a Dios pues me ha permitido en, a lo largo de este año de, descubrir que también el evangelismo se lo puede llevar a a través de plataformas digitales. Hablamos de YouTube, hablamos de Instagram. Entonces, cuando uno encuentra medios que pueden llevar a compartir el, el, el Evangelio a, de una manera masiva, pues hay que darle. Entonces me considero también una persona que... Comparte muchos comentarios, muchos en diferentes posts, en diferentes eh, videos de YouTube y me gusta mucho dar a conocer esa perspectiva de Eric Roldán. Actualmente, pues, soltero y sin compromiso, gracias a Dios, esperando a la idónea. Dios tiene sus planes y sus propósitos perfectos. Eric Roldán acá.
0: Uy, chévere, chévere. Uh, me alegra, me alegra mucho haber conectado contigo, la verdad, Eric. Uh... Antes de seguir, en qué plataformas y cómo te podemos hallar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, ¿dónde?
1: Bueno, me pueden encontrar en YouTube como Eric Roldán. Simplemente tipean ahí Eric Roldán y les aparezco. En Instagram como The Eric Roldán. T-H-E, The Eric Roldán. Y ahí están los posts que realmente me gusta mucho. Lo que yo les digo, me inspiro mucho con cada post. Y a veces, bueno, eventualmente eh, lanzo un videíto con algo más profundo acerca de un, de un post o de un pensamiento. Y es lo que me encanta compartir con ustedes.
0: Uh -huh. Chévere, entonces por ahí vayan a darle amor a esas redes sociales de Eric. Igual lo vamos a estar dejando en la descripción de este episodio para que puedan darse la vuelta. Uh, y bueno, ya yeah, sin más, literal, creo que vale la pena. No, pero antes, ¿cuántos años tienes, Eric? Uh, ¿Cuántos años tienes?
1: Bueno, tengo 21 años. Ya voy para los 22. Ya el 5 de mayo ya estoy por los 22 años.
0: Ya, yeah. para que vean, Eric es menor a mí literalmente, y creo que él no sabía eso, ¿o sí, Eric?
1: No, 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 no tengo idea, amigo.
0: Yo tengo 24 años, <ríe> así okay. que soy mayor a ti, creo que es la primera vez que te enteras de eso, pero bueno, me alegra mucho, me alegra mucho saber que, que alguien más joven que yo sigue inspirando más, la verdad, tienen que seguir las cuentas de él, tienen que verlo, y a veces digo, Dios mío, Eric, ¿cómo le saca esas ideas? Y sigo admirando y viendo tu vida, amigo, así que, qué bueno, qué bueno saber eso. Entonces hoy hoy les queremos comentar eh, el episodio 20 se llama Apariencia fugaz y les vamos a comentar de dónde vienen vienen de dos ideas. La primera es de una frase que salió y es mantener las apariencias dura como un pestañeo. Wow, esa, esa es una frase que, que espero que pueda quedarse en sus corazones, que mediten un poco en ella y les repito, mantener las apariencias duran como un pestañeo, así que uh, vamos a estar dialogando en base a cuatro preguntas y en base obviamente a esta frase, pero... ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la situación de vivir las apariencias, mantener esto? Es que vivimos siempre aparentando para encajar. El ser humano ah, de alguna forma busca formas de ser aceptado. Queremos esconder nuestro verdadero ser porque nos da miedo a ser expuestos. Y es que si no tenemos una identidad fija en Cristo, ah, preferimos ser aceptados con lo que mostramos Básicamente con una vestimenta que ni siquiera es de nosotros y ocultamos nuestra realidad, así que eso es algo interesante y la primera pregunta que le queremos hacer a Eric, que básicamente es nuestro invitado especial, es uh, para ti Eric, para Eric Roldán, joven aún, uh, sin idónea, con esas metas a tope, trabajando en el ministerio, trabajando arduamente en la iglesia, formando parte de la familia de Cristo… ¿Para ti qué es mantener las apariencias?
1: Bueno, en mi opinión mantener las apariencias es crear una persona, crear en este caso un papel ficticio de alguien que reemplaza la realidad que yo vivo. Entonces simplemente yo como que voy poniendo pequeñas partes, voy uniendo historias, voy uniendo diferentes contextos que forman una persona, que en este caso no es el verdadero, eh, el verdadero. En este caso, por ejemplo, hablemos de Eric Rodan. pone muchas cosas quizás a veces y dice como que lo presenta a la sociedad como vean a este que yo quiero que vean. Sin embargo, no es el real. Es algo ficticio, es algo hueco en muchas ocasiones porque no se construye de experiencias reales, no se construye de un contexto real. Entonces simplemente es una apariencia que las demás personas pueden verlo y se construye en algo falso. Para mí, más o menos, en ese contexto me voy con lo que es una apariencia.
0: Wow, Oye, nunca lo había visto, nunca lo había visto desde esa perspectiva de construir una mentira. Uy, eso, eso es lindo, mantener las apariencias es construir una mentira. No sé si has escuchado vos este término, pero me gustó mucho, justo lo, para el tema de esto, de, de lo que hemos estado trabajando, uh, pregúntale a un mentiroso una historia que le pasó. Y pregúntale con detalle. Como es mentira, no sabrá entrar en detalle y confundirá los hechos. Una persona que mantiene sus apariencias nunca va a poder mantener algo real y siempre va a desmoronarse la mentira simplemente con el hecho de preguntar específicamente áreas de su vida. Y eso es algo triste porque dentro de la iglesia cristiana... Uh, Dentro de la familia de Cristo, muchas personas hemos caído en esa área. Yo, yo, yo me incluyo, no sé si tú, Eric, pero yo me incluyo que he creado a veces un personaje ficticio porque me da miedo de que los demás opinen acerca de mí. No sé si te ha pasado a ti, tal vez tú has creado.
1: Bueno, te cuento que de hecho es parte a veces del proceso es parte a veces de la experiencia de un joven cristiano poder también nosotros desarrollar algo así ¿por qué? porque bueno no sé si tú te das cuenta pero la iglesia es eh, la casa de Dios pero sin embargo hay personas que a veces tratan de encajar en distintos grupos que se van armando en la iglesia porque eso sucede, a veces se arman grupos, entonces cuando uno recién llega y por lo general yo pienso que esto se aplica mucho en la etapa del, del que recién está llegando, el nuevo de la iglesia, que trata de encontrar un lugar. Entonces, como que, wow, yo vengo recién rescatado. ¿A dónde me voy? ¿Quién me recepta? ¿Quién dice, ok, vente para acá? ¿O quién dice cómo hago las cosas? Entonces, cuando uno tiene eso, uno entra con la apariencia de que, aunque es un pecador arrepentido, aunque es una pecadora arrepentida, Atentido, tiene que buscar aceptación dentro de la iglesia. Entonces, para buscar aceptación dentro de la iglesia, las personas dicen, ok, si yo me presento tal y como soy, ellos que tienen mucho tiempo en la iglesia, ellos que son experimentados, ellos que conocen la palabra, quizás no me van a aceptar. Entonces, comienzo yo a construir hechos y comienzo a maquillar tal arrepentimiento, tal pecado que yo he tenido quizás fuera del mundo para que los demás sea digerible para ellos. Porque sabemos, mira que intrínsecamente, sea una persona cristiana o no, tú sabes que los demás van a tener prejuicios de, de acuerdo a lo que tú fuiste, de acuerdo a lo que tú hacías. Entonces no nos gusta eso porque se supone que estamos en un lugar santo. Entonces vamos maquillándolo, vamos poniéndole cositas bonitas y por eso te digo, en algún momento quizás me pasó eso a mí también.
0: Wow. Oye, oye me, me llamó la atención lo que dijiste, y creo que va muy bien con esta idea de que mantener las apariencias uh, en el lugar que llegamos, literal, sea un lugar, y así que la mayor parte de veces nos ocurre a un lugar nuevo, y en especial si eres alguien que recién está llegando a una iglesia, uh, genera una falsa realidad al final, entonces. Genera una falsa Exactamente. realidad. Exactamente. Oye, pero... Entonces significa que, no sé qué piensas tú, ¿crees que al final será porque ese lugar donde se llega a, es por las personas que están ahí que tratamos de, de mantener estas apariencias? O sea, ¿es, es tal vez porque la, el lugar no permite, o sea, no, no ha permitido que se genere un espacio para estas personas, para aquellos que queremos venir tal y como somos?
1: Bueno, te cuento que como lo dices, eh, me, me hace analizarlo en que es de parte y parte. Es de parte y parte. ¿Sabes por qué? Porque es, es cierto, ¿no? A veces la iglesia no entiende el contexto de que alguien que entra es porque está arrepentido y porque está empezando nuevamente. Entonces tratamos de hacerlo a nuestra propia imagen o nuestras propias expectativas. Y queremos que ya de un día para otro literalmente cambie totalmente todo lo que es. ¿Sí o no?
0: Oye, sí, y, y, y creo que hemos caído todos en esa área, si no hemos sido aquellos que, que nos sentimos así, hemos sido aquellos que buscamos a otros que se sientan así, o sea, alguno de los dos, ¿estás en el un lado o estás en el otro, quieras o no? Y qué triste, ¿no? Ahorita es que me pongo a pensar es que... Qué loco, no nunca lo había visto desde esa perspectiva
1: Ahora, mira la otra perspectiva Yo te decía que hay dos lados La perspectiva que puede ser de parte de la iglesia Y la perspectiva que es de la persona que llega Cuando tú no entiendes que la iglesia No es un museo de santos Okay. sino que es un hospital precisamente para gente rota para pecadores, gente que cada día va porque necesita precisamente eh, curarse, sanar y dejar atrás muchas cosas entonces si tú no entras sabiendo eso, rápidamente te confundes, rápidamente piensas que esto es un club social y que tienen que aceptarme y que de ahí recién comienza mi cambio, pero no uh
0: -huh. Uy, esa frase hay que anotarla de Eric, anótenla la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital para enfermos. Eric Roldán, 2021, buenísima, <ríe> está buenísima. Oye, entonces, tomando ya esto en base a mi otra pregunta que tengo, uh, entonces, al final, ¿tenemos miedo o tienen miedo las personas de que nos conozcan?
1: Exacto. Exactamente, sí. Yo pienso que precisamente por eso se levantan en este caso las apariencias, por eso se levantan las personas ficticias. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que conozcan el verdadero yo. ¿Por qué? ¿Por qué será que tenemos miedo que conozcan el verdadero? Yo quizás, y en este caso yo pienso que lo hacemos porque hay realidades en nosotros que no son muy bonitas. Hay realidades en nosotros que no nos gustaría que todo el mundo se entere. Entonces, como no todos gozamos de una vida íntegra tan bonita y feliz que pueda ser compartida abiertamente en redes o en cualquier otra parte, de eso nos hace a nosotros caer en la lógica en la que yo tengo que demostrar algo que no soy. Que tengo que aparentar. Uh
0: -huh. Y justo creo que hablando acerca de las redes sociales. Creo que creo que ha sido un mal. Un mal. Grande para muchos. Ojo no estamos. Yo no estoy recriminando las redes. Yo uso bastante las redes. Eh, me, me encanta a veces el contenido que se puede hallar. Pero. Eh, no sé si te has visto este TikTok. Eh, o Reels en Instagram. Y en TikTok. Uh, donde muestran eh, la realidad de las fotos de Instagram. Ah, ah, ok,
1: por supuesto, sí, sí. Y sí. Cre y creo
0: que yo me siento muy identificado en eso porque uh, yo he visto ese es literal, cómo como la foto sale ultra bonita con unos colores, con edición, y la realidad de esa foto es que es hasta mal encuadrada, mal, los colores súper oscuros y todo. y O ves que paso... a la
1: persona, o ves ah, a la persona, sí. y tú lo ves que todo fue la producieron muy bien, pero le sacan por aquí, le sacan por acá por la cara, por acá, maquillaje y cuando tú la ves, wow, ¿qué? no es lo que me vendieron Entonces, exactamente eso es lo que las redes sociales ahora ha fomentado, el hecho de que tú puedas crear tu alter ego ya puedas crear tu alter ego que tu en avatar. redes sociales es tu avatar, exactamente, creas tu avatar ya que en redes sociales la gente te va a encontrar y te va a ver del lado, de la perspectiva, del ángulo que tú quieres que te vean Ese es el impacto que ha tenido
0: Uy sí, y, y, y creo que creo que hay una idea, no sé qué opinas tú acerca de esto aquellos, aquellos que buscan mantener una apariencia de prosperidad entre comillas Son los que más miedo tienen en realidad a ser vulnerables ante los demás
1: bueno, es que precisamente eso es una de las razones, ¿no? Una de las razones por las cuales nosotros proyectamos algo que no somos o creamos una apariencia, porque tenemos miedo de ser vulnerables. Nos da miedo que las personas conozcan en muchas ocasiones nuestras debilidades o nos vean a nosotros en una, en un contexto inferior. Entonces yo no quiero que nadie piense que yo soy débil o que me afectan ciertas cosas. Entonces yo simplemente proyecto ser fuerte, proyecto que yo puedo, proyecto que ahí yo estoy en todas. Es la, es la típica, si tú la ves desde un perfil. Es la típica eh, personalidad, digamos, del, del típico chico que hace bullying en la escuela, ya que se tira a, la, a las del muy fuerte y que él es el que domina y todo. Pero cuando tú lo vas a ver, es alguien que tiene un trasfondo muy triste, es alguien solitario, es alguien que quizás en algún tipo de manera psicológica o algo ha sido abusado y ahora él proyecta lo que, de lo que carece. Él proyecta de lo que carece. Y ahí viene otro punto. O sea, a veces nosotros proyectamos de lo que carecemos. Cuando tú ves un, un post, una publicación en WhatsApp, en Instagram, tú ves a la amiga que publica, wow, la, la foto con todos los amigos. Pero la realidad de ella es que es alguien solitaria. Entonces, ella proyecta de lo que carece porque quisiera tenerlo. Entonces, ahí viene una parte precisamente de por qué aparentamos, ¿no? Para evitar la vulnerabilidad y que las demás personas vean esa vulnerabilidad en nosotros.
0: Uy, eso está loco porque entonces uh, tomando, tomando en consideración eso, tomando en eso y, y como ya lo dijimos es la parte y parte, tanto la iglesia que no permite que la gente venga tal y como es uh, y que la gente tampoco acepte ser tal y como es para llegar a tal lugar, al final tal vez entonces hubo, crees tú que hubo algún mensaje incorrecto, porque porque para mí, para mí tiene que ver con dos ideas y, y te las voy a explicar más o menos para que y también para ustedes que están escuchando esto más o menos entiendan y es que personalmente yo creo que la iglesia en general ha uh, mal interpretado la idea de, de iglesia ya como lugar físico y un lugar de humanidad porque al final es eso es un lugar físico y es un lugar de humanidad. Uh, trata de quitar trata de, de, de ser perfecto, ok, quita la humanidad y será perfecto, o sea, literalmente, grita la humanidad y será perfecto, pero bueno, la iglesia en general creo que mal interpretado y es que creo que hemos sido los primeros en las cuales primero dicen, debes de cambiar, tienes que aceptar las costumbres de ese lugar y así formarás parte, pero yo creo que el reino de Dios trabaja de diferente forma y no sé si tú piensas lo mismo, pero yo creo que el reino de Dios primero te dice a... Uh, Primero, forma parte, tal y como eres. Come con otros, aunque no sean iguales de ti. Y acepta las costumbres para cambiar tu forma de ser.
1: Por supuesto, totalmente. De hecho, mira, me gustaría compartirte una historia que yo escuché de pequeño y marcó mucho mi vida en base a lo que es la iglesia. ¿no? Eh, te cuento la historia. Eh, había una vez en, en una playa. Un salvavidas y el salvavidas era tan importante ahí porque era una playa un poco peligrosa. Entonces el salvavidas tenía una pequeña torre en la cual él veía a las personas que se ahogaban, ¿no? Entonces él salía corriendo, se tiraba de su pequeña torrecita y iba a salvar a las personas. Cuando fueron pasando los años, la gente vio la labor que él hacía y dijo, ¿Qué, qué labor muy buena, ¿sabes qué? Vamos a ayudarlo. Comenzaron a construir una torre más bonita, más, eh, este, en este caso, más equipada, y dijeron, vamos a ser voluntarios y vamos a ayudarte con el trabajo. Fueron pasando los años y en los primeros años, pues las personas salían a hacer trabajo. Cuando ya pasó bastante tiempo, ya estaba eso, era una mega torre en la playa y la gente se sentía confiada de ir a esa playa porque era una mega torre O sea, los salvavidas ahí eran increíbles. Pero conforme fue pasando el tiempo, los salvavidas que se iban uniendo, voluntarios y todo, fueron haciendo de esa torre un club social. A tal punto que cuando alguien se estaba ahogando, ya todos estaban tan ocupados en sus propias cosas de Dentro de la torre que no pudieron salvar a aquellos que se estaban ahogando, ya nadie quería lanzarse, ya nadie quería lanzarse por la cuerdita que antes había y correr al agua, la gente ya iba en ternos, la gente iba bonita, la gente había tomado eso como una reunión social y como un club para ellos muy exclusivo, de la cual ya nadie hacía lo que verdaderamente estaba llamado a hacer. Cuando yo escuché esa historia, yo también tuve ese wow, relacionándolo a, a la iglesia, ¿no? Y es precisamente cuando perdemos el enfoque de a qué somos llamados y cómo nosotros lo comunicamos. Porque es como tú lo comunicas, que la persona entiende el correcto mensaje. Tú lo comunicas bien, tú les dices bien, tú les expresas lo que dice la palabra de Dios bien. Entonces la gente entra con un concepto claro de a qué va a la iglesia, a sanarse ¿A qué va la iglesia? A entrar a un proceso muy bonito en el cual Dios va a ir eh, formando una nueva persona, una nueva criatura. Pero si no lo comunicas bien, olvídate, entran en a aparentar y es lo que encontramos hoy en nuestras iglesias.
0: Uy, y si es que entras a aparentar es que tal vez te hace falta gracia. Es lo primero que se viene a la mente y esa es la parte que, no sé si has escuchado toda esta idea, pero... Uh, consideramos que gracia es buena, ya, consideramos que la gracia siempre va a ser buena, pero creo que al final no le damos la bienvenida para primero nosotros aceptarnos en nuestra vida. Entonces, gracia es buena, mas no le damos la bienvenida.
1: Bueno, eso, 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 eso lo que tú estás diciendo es, es un poco fuerte, ¿sabes por qué? Porque el concepto de la gracia es precisamente un regalo inmerecido. Claro. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros venimos de una vida pecaminosa o cuando la gente viene de afuera del mundo, está tan mal consigo mismo que es un poco difícil que entiendan el concepto de gracia a veces. Así o sea, cómo estoy recibiendo algo que no me he ganado, algo que totalmente mi vida grita lo opuesto. Entonces, ahí las personas se confunden y ahí como que al no aceptar bien la gracia, como tú lo dices, entonces vivo un concepto errado, un concepto de retribución, un concepto de, de apariencias, porque no entendí bien qué pasó ahí, no entendí bien cómo llegué aquí y cómo puedo decir que soy salvo. Uy, ¿Sí o sí. qué? Eso pasa.
0: Uy, sí. Y es que... Uh... Si al final no logramos aceptar que, que estamos viviendo por apariencias, estamos llevando una carga terrible en, nuestro, en nuestra vida. O sea, y, y solo me imagino cuán terrible debió haber sido al inicio para cada uno de nosotros. El primero, uno, no aceptarnos que a nosotros mismos. Dos, aceptar que otros pueden aceptarnos como somos. Y tres, aceptar que Jesús es quién nos puede ayudar en esto y es que, ¿qué harías tú crees, Eric, que entonces al final si, si aparentamos porque tenemos miedo a ser expuestos y porque la comunidad no nos ha permitido ser expuestos, vulnerables, eh, ha generado miedo en nuestro corazón, ha generado uh, una pérdida de convicción tanto para aquellos que ya están ahí, y genera un espacio de como que una barrera para aquellos que puedan ingresar. Entonces, ¿cómo afecta el mantenernos o qué crees tú que cómo afecta esas áreas de nuestra vida el mantener esta parte de apariencias?
1: Bueno, yo pienso que nos detiene, nos detiene mucho. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida plena, que es lo que papá Dios quiere para nosotros. Van a haber muchas aflicciones, es más, dice la Biblia que las aflicciones de los justos son muchas, pero también nos habla de un concepto de plenitud, de plenitud de gozo, de nueva criatura, de disfrutar lo que Dios nos da y lo que Dios nos permite a nosotros diariamente ir experimentando en su perfecto amor. Entonces, cuando nosotros vivimos de apariencia, no le hemos terminado de entregar a Dios lo que realmente él tiene que trabajar. Ojo con eso. Cuando vives de apariencia, no le has entregado a Dios lo que realmente necesita trabajo de él. Es decir, que si tú estás viviendo de apariencias, estás diciéndole a Dios, está bien, todo está bien, por acá no hay nada que trabajar, no sé qué quieres hacer porque no hay nada que trabajar. Entonces, Dios, ¿cómo va a tomar el rol de aquel alfarero que tiene en algún momento que moldearte? Si tú estás proyectando una imagen del cristiano del año, Vamos a ponerlo en la fotito de el mejor cristiano del mes. Entonces, imagínate, no es algo real. No estás viviendo una vida plena. Incluso, en mi opinión, no genera mucho esfuerzo construir esta persona y mantenerla. Es literalmente como que demasiado esfuerzo. Entonces, por eso te digo que cuando nosotros somos, eh, somos tan huecos en una apariencia falsa, Dios no puede trabajar con lo que realmente necesita cambio en nuestras vidas.
0: Wow, uy, eso, eso, sí está te lleva esfuerzo. Y, y, y recordando un poco a uh, cómo iniciamos esto de la idea de eh, mantener las apariencias dura un pestañeo, es que lo loco y solo poniéndome a pesar, porque ese es el ejemplo que estás más poniendo aquí hoy es a uh, la parte hueca. Yo solo me imagino, literalmente, solo me imagino una columna de una casa. Que esté hueca. En un instante. Aunque se vea hermosísima. Se vea con los detalles más elegantes. Pero si está hueca. Con tal de que le pongas algo sobre. O lo empujes. Se va a caer. No va a soportar lo suficiente. Lo que es en este caso con nosotros comparando la vida. Porque... Yo te quiero dar algunas ideas, Eric, y no sé si luego quieres opinar un poco de eso, pero yo, yo, yo listé un poco, digo, qué áreas tal vez puede afectar de mi vida. Y uno, uh, la perspectiva de la verdadera realidad del reino de los cielos. Dos, mis convicciones acerca del sacrificio y la gracia de Cristo. Tres, la libertad que puedo encontrar en esa gracia. Cuatro, mi relación con aquellos dentro de la familia de Cristo. Y cinco, la identidad que Cristo puso en mi vida. Y para mí fue súper específico, Arias, porque yo me sentí uh, muy confrontado en esta área. Y no sé si ustedes, los que están escuchando, se sienten confrontados en esto. No sé si tú estás, tal vez, viviendo esta parte, esta área de maquillaje. Creo que sería la palabra correcta, Eric, maquillaje. Sí, uh,
1: sí, por supuesto.
0: ¿Tú qué crees que podemos hacer para desmaquillarnos?
1: Bueno, te cuento que me gustó mucho los puntos que escogiste. Y, y bueno, los que nos están escuchando, de verdad, tomen nota de esos puntos. Porque si nos hacemos un, auto, un autoanálisis y nos examinamos nosotros, vamos a darnos cuenta que lo que mencionabas, Andrés, a mí me impactó mucho la parte de convicciones. Y la parte también precisamente de, en este caso, los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, la relación que vamos a tener con Él. Entonces, yo pienso que para desmaquillarnos viene el proceso, en este caso, de autenticarnos. Eh, ¿Has visto como cuando, por ejemplo, alguien, eh, las, cuentas de, las cuentas de Instagram, sí, las, sí. Cuentas de, las cuentas de TikTok o algo, tienen que tener una autenticación, sí. ¿verdad? Uh -huh. Ajá, entonces sucede que precisamente cómo, cómo llegan esas cuentas a autenticarse, esas, esas cuentas toman un proceso de, en este caso, crecimiento que van teniendo. Hablamos del crecimiento para que puedan autenticarse. Sin embargo, acá el proceso para nosotros no es directo el crecimiento que podemos tener porque estamos nosotros estancados, hay que entender eso, cuando estamos aparentando estamos estancados, no estamos moviéndonos, no estamos yendo para adelante, estamos estancados en nuestra propia realidad, en lo que queremos proyectar y en lo que no aceptamos cambio alguno, entonces cómo nosotros podemos llevar este proceso de autenticación, aceptándonos y amándonos a nosotros mismos tal y como somos, con errores con pequeñas quizás eh, pequeños eh, dejitos por ahí que no nos gustan algo de nosotros y también entendiendo que soy salvo no, por, no porque quizás lo que yo proyecte o no por lo que yo hago yo soy salvo simplemente porque papá Dios me ama y es su amor el que me va a transformar es su amor el que me va a permitir encontrar en este caso la plenitud que yo tanto ando buscando porque porque te digo porque la gente aparenta muchas veces para buscar eso que no tiene la plenitud la vida bonita el poder entender que una relación es tan increíble cuando la vives al 100% y como no lo pueden hacer con sus propias fuerzas pues construyen algo pero las fuerzas de Dios es todo lo que necesitamos para poder nosotros desmaquillarnos, como tú dices, y poquito a poquito irnos autenticando y tener cuál es la identidad, hijo de Dios.
0: Uh, buenísimo. Eh, eh, aplaudan, si estás por ahí, aplaudan a Eric. Uh, si no tomaste nota, retrocede unos segundos antes de continuar esta parte, que está, está, está buenísimo. Está, está buenísimo. Me gusta esa idea de autentificarnos. Uh, de como te saben decir eh, te mandamos un código en este momento exactamente y, y, y ese código se llama gracia y misericordia <risa> si, si no lo Por sabías supuesto. ese código que te acaba de llegar se llama gracia y misericordia y es que al final de cuentas y no se trata ya esto tan solo de salvación porque o sea ojo ojo ya si tú ya aceptaste a cristo eh, él ya lavó tus pecados Él ya quitó tus cargas Él ya quitó todo Ahora se trata de, de convicción ya, Una cosa es que ya eres salvo eh, Aunque tal vez falles Porque vamos a fallar en algún momento Vamos a tener miedo uh, Literal, no está mal vivir en tentación Está mal vivir en pecado uh, Entonces ya salvación Ten por seguro que aceptaste a Jesús Te arrepientes de tus pecados Aún de tus fallas mínimas Ahora se trata de convicción, de que realmente has aceptado tu realidad eh, temporal para una vida eterna. Y eso me gusta mucho porque, uh, no sé Eric, eh, esta idea, a ver qué te parece, te la voy a lanzar y a ver si es que por ahí lo puedes desarrollar un poco también conmigo. Es que en el reino de los cielos, voy a repetirlo bien, en el reino de los cielos. En la tierra. Deberíamos alejarnos. Del ideal. De adaptarnos para encajar. Y más bien. Ser uno mismo. Con otros. Para ser aceptado. Voy a repetirlo. Por si acaso se me perdieron. Sé que están muchos en. Muchos para qué. Muchos así. Pero en el reino de los cielos. En la tierra. Deberíamos alejarnos del ideal. De adaptarnos. Para encajar. Y más bien. Ser uno mismo para ser aceptado.
1: Bueno, la verdad que la palabra clave que yo tomaría, así también como las personas que están escuchando, es ser uno mismo. ¿Puedes repetir la última frase? Repite la última frase para que la escuchemos bien. La donde mencionas el uno mismo. Repítela otra vez, por favor.
0: Ma a ver, la última sería, deberíamos alejarnos del ideal de adaptarnos para encajar. Y más bien... Debe ser uno mismo para ser aceptado.
1: Ya, perfecto. El ser uno mismo, en tal caso, ¿sabes a qué me recuerda cuando mencionaste eso? Me recuerda mucho a la Trinidad. Me recuerda mucho a Padre, Hijo y Espíritu Santo. El, el cómo eh, es una, en este caso, congruencia que tienen los tres. Es una congruencia. Y ahí viene la parte de lo que tú mencionas. El ser uno mismo... Tiene el mismo principio, ser congruente. Lo que vivo es en este caso lo que predico o lo que los otros ven en mí. Si yo no soy congruente mis acciones con mis hechos y con lo que realmente yo proyecto, pues estoy fallando en todas las áreas posibles que yo pueda constituirme como, digamos, un hijo de Dios. Estoy fallando estoy terriblemente fallando entonces en base a la pregunta que tú me dices pues yo pienso que una palabra clave es ser uno mismo y no dejar que nos definan a nosotros porque ese es un error que muchas veces eh, pasa no eh, en toda en toda sociedad digámoslo así o en todo círculo social ya van a, vas a encontrar personas que te encasillan ok o vas a, vas a encontrar personas que simplemente no te ven como Dios te ve te ven como físicamente te pueden ver, ¿no? Por ejemplo, entra a la iglesia el chico tatuado. ¿Qué pasa con el chico tatuado? Ese sí que anduvo en pecado, pero mira el SP, ese tatuaje. ¿Qué nomás sabe significar y viene acá a la iglesia? Cosas así, ¿no? Entonces comenzamos nosotros a, a catalogar a las personas. Entonces, el ser uno mismo es vencer eso. Es vencer eso. Y en este caso, así como padre... Hijo y Espíritu Santo son uno solo y tienen una congruencia. Nosotros también tenemos una congruencia. ¿Por qué? Porque nosotros también somos seres tripartitos. ¿Ah? ¿Sí o no? Los que están escuchando sí sabían eso, ¿verdad? Somos seres tripartitos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Entonces quiere decir que eso tiene que tener una congruencia. Mi espíritu podrá adorar a Dios, pero mi cuerpo no puede proyectar algo que yo no soy. Porque no hay congruencia en eso. No estoy siendo real, estoy dividiéndome tanto que en algún momento, como mencionábamos eh, hace, un, hace unos minutitos, cualquier viento recio, cualquier dificultad que se venga a nosotros, nos mandó abajo el show, nos mandó abajo la tarima y se cayó absolutamente todo lo que habíamos tardado mucho tiempo quizás en construir. Y tú te vas a encontrar, Andrés, tú te vas a encontrar con personas que podrán tener mucho años en el ministerio muchos años en la iglesia y lamentablemente hicieron de el aparentar un estilo de vida hicieron del de aparentar la manera de posicionarse y como ya se posicionaron nadie puede ver al real porque si ven al real lo bajan y cosas así entonces es lo que es lo que se me sale a mí en este momento no eh, de decirte que bueno precisamente tenemos que quebrar eso eh, hay una canción muy 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 bonita de Lizzie Parra. No sé si la has escuchado. quiébrame Ya me gusta mucho porque precisamente el, el verso inicial les dice aquel que yo el que estoy en el espejo no soy yo. Dice dice al inicio de la canción. Al que veo en el espejo no soy yo. Es prácticamente menciona como que es un fragmento de lo que yo he querido construir. Entonces cuando yo escuché eso en la música, wow, it hit me. Me golpeó así durísimo. Porque yo digo, es verdad, muchas veces cuando nos vemos en el espejo, comenzamos ya a perder la imagen de cómo Dios nos ve y queremos construir lo que a nosotros nos parece mejor y más agradable para las personas que sí nos ven con ojos naturales y no nos preocupamos por aquel que nos ve con los ojos más importantes que en este caso es papá Dios, deberíamos agradarle a él. O sea, el sacrificio agradable somos nosotros para él, no para la gente. Entonces ahí se abre otro, otro, otra, otra brecha importante del a quién le agradamos con lo que nosotros aparentamos. ¿A quién, brother? ¿A quién pretendes agradarle con tu apariencia? ¿Al mundo o, o a Dios? entonces si tú lo estás haciendo por agradarle al mundo, pues déjame decirte que ay, 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 algo bueno te espera, y ay, ay, ay porque Dios te va a cortar eso porque Dios en algún momento va a decir, no me gusta piedra de tropiezo quizás está haciendo para otros, entonces te va a mandar abajo el show antes de que lo haga pues yo pienso que nosotros ya tenemos que tomar precisamente la decisión de poquito a poquito ir autenticándonos
0: uff Oye, creo que, creo que ha sido una, una charla súper edificante, súper buena. Uh, y, y para terminar, para ir concluyendo la verdad con esto, uh, ¿qué recomendación darías a aquellos como primer paso uh, para aquellos que necesitan, como dijimos, desmaquillarse des eh, autentificarse uh, uh, para aquellos que quieren ya dejar de aparentar
1: bueno eh, algo que primero tendríamos que entender es que lo que somos es el conjunto de detalles que diariamente nos suceden de cada experiencia que nosotros vivimos y cuando tú creas este alter ego esta persona eh, estás simplemente sustituyendo todo lo que realmente es tu esencia y si tú pierdes tu esencia, querido amigo que me estás escuchando, estás perdiendo la parte más importante que Dios te ha dado. Eso que te hace diferente de los demás. Entonces estás simplemente dejando escondido el verdadero potencial que Dios tiene para ti. Y estás escondiendo tu propósito también, que es el de ser luz a un mundo tan pero tan eh, indiferente a mí me encanta esta frase de marca la diferencia en medio de un mundo indiferente cuando a mí cuando a mí me, 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 me viene esta frase yo decía es verdad somos luz somos influencers por naturaleza, porque venimos de parte de Dios para ser diferentes acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer quiénes realmente somos. Nos hemos perdido en una cultura tan, pero, pero tan eh, influyente que ahora simplemente vende lo que mejor bonito o lo que más bonito en este caso se ve. Entonces primero reconoce quién eres tú. Una vez que tú reconoces quién eres tú, automáticamente el valor va a venir. El valor viene y viene también el amor Cuando viene el valor de lo que tú realmente tienes Viene el amor propio Cuando viene el amor propio te abraza el amor de Dios Cuando te abraza el amor de Dios En ese momento tú entiendes realmente A qué estás llamado acá Y créeme que la apariencia no va a ser una opción No va a ser una opción nunca más
0: Wow, wow Súper, uh, gracias Eric, gracias por estar acá les agradecemos también a todos que están escuchando esto, sin importar dónde se encuentren, si es en su habitación, en su cuarto de viaje, en algún lado. Si tú crees que esto es de bendición, te invitamos a que lo compartas, que subas a tus redes sociales. Estamos muy alegres de que Eric formara parte de este episodio. Uh, igual como te recordamos Puedes seguirnos en Seamos Sal En Instagram y en Facebook uh, puedes, Igual vamos a estar dejando Las redes sociales debajo De este episodio en las notas e, Y más creo que, creo que esto sería todo Gracias Eric nuevamente Esperamos que podamos tenerte algún momento Igual les recordamos Que si quieren escuchar un poco más de todo esto uh, Vamos a hacer un pequeño backstage Y Eric Uh, él está creando un podcast, uh, les hacemos por ahí un pequeño alerta spoiler. de spoiler, no, spoiler, no les vamos a contar de qué va todavía, pero si ustedes quieren escuchar el backstage que vamos a tener, uh, tal vez lo vamos a estar subiendo, si no es en, en el podcast de Eric, tal vez lo va a subir en algún otro lado él, igual él está el dueño de esta parte, así que bueno, solo les queríamos avisar esto y gracias por acá, gracias por estar acá amigo.
1: Ok, muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que tenemos un propósito especial. Ocultarlo no nos va a ayudar a ser mejores cada día. Ocultarlo simplemente nos desenfoca de lo que Dios quiere. Dios te bendiga grandemente y espero que tengas una semana espectacular.
0: Igualmente, gracias, cuídense y no se olviden. Seamos Sal.